0: pessoal, bom dia, bom dia, bom dia! Mais um episódio aqui do Zocast, estamos de volta agora em 2022 e a primeira convidada de 2022 vai ser a Fernanda. A Fernanda está há um tempão para poder falar um pouquinho para a gente quem é ela, como é o trabalho dela, mas antes de eu contar qualquer spoiler, eu sempre prefiro que o convidado se apresente, não é? É sempre mais legal! Fernanda, vem cá para o Zocast, seja muito bem-vinda e se apresenta para o pessoal. Quem é a Fernanda que eu convidei para estar
1: aqui hoje? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fer, é, sou conhecida aí como a Fernanda Braga. É, eu me formei em zootecnia na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, em 2019. Me formei e já fui trabalhar. Né? Eu, eu fui fazer o meu estágio obrigatório na genética aditiva, lá em Campo Grande, e eu já saí dessa, desse estágio obrigatório empregada, fiquei trabalhando para eles mais um ano, é, e hoje eu sou... É, técnica comercial na alta genética, então toda aí a minha graduação eu foquei em trabalhar com bovinos de corte, no final da minha graduação eu já foquei mais no melhoramento genético, e desde aí a minha formatura eu já tenho atuado na área de melhoramento genético de bovinos de corte, mais especificamente aí com os ebuínos, né? da raça Nelore. Então, eu muito, muito obrigada pelo convite, tá? Por estar participando aqui no Zocast. E vamos lá, vamos conversar, né? Hey, conta pra gente uma coisa.
0: É, o que você fez durante a graduação que foi te direcionando para a área de melhoramento genético? Conta aí pro o pessoal que está na graduação ou que está até na pós-graduação, o que foi que você fez durante a graduação que você acha que te ajudou quando você já saiu empregada da faculdade? O que é que você fez?
1: Nossa, essa pergunta é engraçada, porque, assim, melhoramento genético, eu fugia dele, para falar bem a verdade. Porque nada mais é que muita estatística, muito cálculo, e eu tinha pavor de cálculo. Para vocês terem noção, é até feio, às vezes, eu falar isso, mas eu reprovei em em delineamentos, né, estatística experimental e reprovei nessa matéria, que me fez, assim, atrasar, né, chegar no melhoramento genético, mas quando eu cheguei no melhoramento genético, eu apaixonei, e assim, eu tive uma relação de amizade mesmo com a minha professora, que é a Karina Ubirajara, e desde o meu primeiro momento com ela ali, eu já sabia que eu tinha dificuldade né, com o cálculo, com a matéria. Eu falei assim, eu vou sentar na no no primeira cadeira ali, na primeira fila, para me prestar atenção e eu tirar de letra essa matéria, porque eu quero fazer ela dar certo e eu quero trabalhar com isso. E tinha um núcleo né, de, de estudos da professora, que é o GMEGA, e que é o grupo de estudo e melhoramento genético animal, né, da Universidade Federal de Berlândia, e eu pedi para ela, para mim, poder participar, e tinha um processo seletivo, né, e aí eu, eu participei desse processo seletivo, fiquei trabalhando de domingo a domingo, durante um mês, né, nas férias, e ela deixou participar do grupo, e aí ela me adotou, né? Eu chamo ela de mãe da faculdade. (risos) E aí, eu é isso, gente, é trabalhando, é dedicando, dia após dia ali, na época de chuva, pegando barro, pegando chuva de cima da cabeça, e é trabalhando mesmo. Então, assim, da da minha dificuldade eu fiz uma oportunidade. né, Que eu acho que é o principal A gente não deve ter medo né, Das dificuldades E se encarar elas Fê, me conta uma coisa E como você conseguiu o
0: estágio Esse seu estágio final Você procurou alguém, você já conhecia o pessoal Como
1: foi para você? Quanto tempo durou? Então, eu estava programando Ir na realidade Lá para Cáceres Trabalhar com a Érica e é, é, não deu certo, porque lá eles não deixavam a gente ficar na fazenda, sabe? Eu tinha que ficar na, na cidade. E aí é, não deu certo. A Erika é uma pessoa próxima minha, né? Assim, de, eu, eu, a gente tinha uma amizade já, só que aí não deu certo. Aí eu fui trocar a ideia com a professora, né? Falei assim, professora Karina, preciso de um lugar para me fazer meu estágio. Eu ainda não... Não deu certo, como que eu faço? E ela falou assim: Olha, Fernanda, tem a oportunidade de ir para Genética Aditiva. Você tem condições? Você pode ir? Seu pai te apoia. Como que é? Eu falei assim: Não, tem sim. Mas eles querem fazer uma entrevista com você. Eu falei assim: Então pode falar para eles que eu vou lá fazer a entrevista. Ela, não, pode ser por telefone. Eu falei: Não, eu quero fazer pessoalmente. Você tá estava onde? Acho você estava que... morando aonde e a entrevista seria onde eu estava morando em Uberlândia, né, na, na onde, onde eu sou nascida, onde eu fui criada e onde eu fiz a faculdade. Eu estava em Uberlândia, junto com a professora, trocando ideia, e ela falou assim, então, se você tem disponibilidade de ir pessoalmente, eu vou combinar com eles. Vou passar seu e-mail para você combinar né, com o Flávio, que é o gerente de pecuária lá da Genética Aditiva. E era em Uberlândia também. E aí, a sede onde você ia fazer a entrevista. Não, era tudo em Campo Grande. Eu peguei ah, um joia, ônibus, joia. Peguei o um ônibus e fui sozinha. Detalhe. Entendeu o que é o esforço, né? A
0: pessoa queria provar que queria mesmo. Então saiu de Uberlândia, sim, pegou o um
1: ônibus e foi. Sim, eu peguei o um ônibus aqui de noite, cheguei em Campo Grande sete horas da manhã, liguei para o Flávio falei: olha, cheguei, como que eu faço? Ele, ó, só vou pra fazenda, porque a fazenda fica 30 quilômetros de Campo Grande, fica perto da cidade de Terenos. Olha, só vou pra fazenda, Fernanda, uma hora da tarde. Eu falei assim, aí. agora? O que que eu faço, né? Até sem conhecer a cidade, sem conhecer nada. Eu tinha o um sonho de conhecer lá o mercado municipal, fui pro mercado municipal, comprei erva de tereré, fiz uma festa. Aí eu arrumei uma van que ia lá para essa Terenos. E fui parar lá em Terenos. Quando ele viu, eu já estava lá em Terenos esperando ele no hotel lá. E aí ele falou assim, Uai, você é ligeira mesmo, né você já está aqui em Terenos. Falei assim, tô, daí você me passa aqui no, no hotel, me pega e a gente vai para a fazenda, para conhecer a fazenda, porque ia até ter, ter o dia de campo da fazenda. Ele, não, beleza, então. Aí ele passou lá, me pegou, a gente foi... Passei a tarde lá na fazenda com eles, a gente conversou bastante, ajudei até eles já a organizar o dia de campo, que ia ser no sábado. No sábado, então, a gente passou né, todo o dia de campo, eu conversei muito com ele, ele trocou muita ideia comigo, conversei com o senhor Eduardo, que é o proprietário né, da genética aditiva, conheci já toda a equipe, o pessoal da Melhora Mais, que faz né, a consultoria ali da parte de organização de rebanho, de, de faz os, todos os cruzamentos, os planejamentos genéticos da genética aditiva. Conheci todo mundo. E aí eu tinha que ir embora, porque na segunda-feira eu tinha prova. Então eu já fui embora para Campo Grande no mesmo no sábado, peguei o ônibus e já cheguei em Uberlândia de novo no domingo. Então assim, foi uma correria louca, mas garanti meu estágio, já combinei com eles de voltar... Em agosto, eu fui em em junho, na época do dia de campo, e voltei em agosto, depois da expogenética, eu encontrei com eles aqui em Uberaba, agora eu estou morando em Uberaba, né? Então, eu encontrei com eles aqui em Uberaba e já passei a semana da expogenética com eles, já iniciando o estágio, e fui embora com eles e aí não voltei mais. Eu não voltei mais, né? E aí eu, eu fiz o estágio, então, de agosto... Até dezembro, foi quando eu colei grau, né? Foi quando eu formei, defendi meu estágio tudo. E aí, eles já me contrataram. Então, eu fiquei estagiária todo esse esses cinco... Deu cinco meses, mais ou menos. E depois já me contrataram. E aí, eu fiquei trabalhando com eles até dezembro de 2020. Então, eles me contrataram no final de 2019. E eu fiquei lá até dezembro de 2020. E eu já... Estava com expectativas de voltar para mais perto, porque eu fiquei oito meses sem vir em casa, trabalhando de domingo a domingo, na na raça mesmo. Foi bem difícil, aí entrou pandemia, não tinha como eu vir para casa, não tinha como pegar ônibus, não tinha como pegar avião, não tinha como fazer nada. Só fiquei lá na fazenda presa, não tinha amizade, porque não tinha como sair para fazer amizade. Estava o auge da pandemia. Tudo, todo mundo isolado. Então foi bem difícil. Eu fiquei bem triste assim de estar longe, não poder ter contato com a minha família, não via meu pai. Foi bem, foi bem, foi assim que me fez mais querer vir embora, sabe? E aí eu entrei em contato né, com o pessoal da Alta, perguntei se tinha alguma oportunidade, e aí, por incrível que pareça, tinha aberto um processo seletivo para a vaga de de técnica de corte, para entrar ali dentro da pasta de de corte Zebu, junto com o Rafa, junto com o Danilo, né, na prestação de serviço também. E aí eu entrei. Só que aí aconteceu um imprevisto, que na, na época me senti com medo, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, que foi descobrir a minha gravidez. né? Faltando, eu estava cumprindo o meu aviso, faltando uma semana para mim vir embora, eu descobri minha gravidez. Eu estava ainda lá em Campo Grande, eu pensei, meu Deus, já passei no processo seletivo, como que eu vou fazer? Eu não sabia que eu estava grávida, então eu não falei para eles, será que eles vão me, me admitirem? Como que vai ser tudo isso? Cheguei aqui em Uberaba, né? terminei o meu aviso, eu cumpri 30 dias de aviso lá na Genética Aditiva para deixar uma pessoa treinada no meu cargo, né? porque eu, eu tomava conta da, das provas de eficiência alimentar, então eu não poderia deixar ali a Deus dará, eu precisava deixar uma pessoa treinada. Então eu falei com eles: eu estou saindo, mas eu quero deixar uma pessoa treinada, arruma a pessoa que eu vou cumprir todos os 30 dias de aviso. E aí, cheguei aqui em Uberaba, fui conversar direto no RH para contar da minha gravidez. Eu jamais, em momento nenhum, passou na minha cabeça eu entrar na empresa sem contar. Eu acho que é falta de caráter e e falta de de responsabilidade, né? Porque dali a pouco eu teria que sair para dar a luz, para entrar de licença maternidade. Então, a empresa tinha que saber da minha nova situação. E aí, assim, eles me surpreenderam muito... que eles me receberam de braços abertos... até porque eles me conhecem como profissional... e naquele primeiro momento eles me conheceu como pessoa... uma pessoa honesta, né, verdadeira... que chegou contando a verdade para eles. E aí eles me contrataram... só que nós tivemos que trilhar outros caminhos para mim... porque a princípio, lá no processo seletivo eu fui selecionada para fazer viagens, para rodar fazendas, para selecionar touros, que eu tenho muito essa facilidade, eu tenho a experiência de campo. E aí eu tive que voltar mais para a área administrativa, foi quando eu eu entrei ali em parceria com o Danilo, né, na pasta de prestação de serviço, enquanto ele viajava junto com o Rafa, né, que é o gerente da pasta de ZebuCorte, e é, eu fiquei dentro da central para atender os clientes que traziam touros ali para fazer a coleta de forma particular, né? Eles pagavam para os touros ser coletados e levar as doses para fazer a inseminação na fazenda deles. Então foi mais ou menos, né, foi um, foi um, um turbilhão de informação, porque nunca tinha ficado presa ali dentro de um escritório, atrás de um computador só, Sempre fui do, da, da prática mesmo, de, de pegar cavalo, de ir campo, fechar uhum. lote. Sempre fui do, do, do hard mesmo. E ali, do nada, me vi atrás de uma mesa. Mas foi tudo muito... Eu precisava daquilo também, porque um profissional não se faz só de prática, né? Ele precisa das duas coisas. Precisa tanto da parte administrativa, saber lidar com planilha, saber lidar com cliente, atendimento, é, desde a parte prática. Então, é preciso de tudo, é um conjunto. E isso veio como uma luva para mim, porque eu precisava aprender muita coisa. E assim, a equipe me abraçou como... Não, não sei nem, não tenho nem palavras para agradecer. Eu sou muito grata à empresa Alta, que me acolheu dessa forma, Hoje eu ainda tô de licença maternidade, né? Que eles é uma empresa cidadã Então eu tive seis meses de licença E agora eu tô no meu último mês, que é o mês de férias Então eu tive sete meses com a minha filha Em casa, tranquila Sabendo que quando eu voltar, eu vou voltar com tudo Vou voltar, assim, vou voltar Eles estão me esperando para que eu volte, entendeu? Mantenho contato com eles e a expectativa é que eu volte para voltar né, com tudo. E dia 4, agora de fevereiro, eu vou voltar, mas eu vou assumir um novo cargo, né? Porque é o cargo que eu atuava antes, junto com o Danilo, na pasta de prestação de serviço. Ele precisa que eu fique é, o período integral lá na empresa, né? Para atender os clientes, para é, mostrar touro lá dentro dos piquetes e tal. É, e eu, eu preciso ter um, agora um meio período meio que de home office para me poder levar minha filha na escola, porque os horários não batem, né? Então, eu vou ter que trabalhar a parte da manhã em casa e a parte da tarde eu vou presencial na empresa. Então, é mais ou menos desse jeito aí que, que eu trilhei a minha carreira até o momento para você ver, eu acho bacana,
0: foi você contar assim, o que aconteceu com você, porque fica aparecendo quando a gente olha, né? Vida de Instagram, vida de, de que a gente olha, de tudo muito perfeito, tudo muito ótimo, tudo aconteceu, simplesmente brotou do chão, e a gente vê que não é, né? A gente vê que a história das, das pessoas que correm atrás, que dizem que ah, não tem emprego no mercado, não tem jeito, você vê que apesar de um, um, um percalço aqui, um, uma mudança de caminho ali, a gente consegue se organizar, quem trabalha direito, quem trabalha com esforço, quem corre atrás, para você ver, né? Uma coisa que podia ter sido feita por telefone, você fez questão de mostrar o quanto você queria, o quanto você se esforçou e foi para Campo Grande. Campo Grande é uma cidade que sempre Sim. me traz coisas boas, assim, de aprendizado. Toda vez que eu pego um avião e broto em Campo Grande, alguma coisa muito incrível acontece e você mostrou que não é só para mim, né? Que aconteceu com você também, porque a gente junta o esforço com a força de vontade, né?
1: Não, assim, tudo começou ali com a confiança da professora de me indicar, né, porque o pessoal da da genética ativa, eles são muito exigentes, né, não é qualquer um que vai conseguir algo lá, porque eles, eles têm muita responsabilidade, né, então a gente tem que coletar dados corretos, ser honesto, porque a gente está trabalhando com melhoramento genético. Um dado que a gente erra, ele muda uma base de dados inteira lá da NCP, de qualquer programa de melhoramento, né? Hoje, a gente trabalha com com três, né? Que é o GenePlus, a NCP e o PMGZ, que é da da BCZ aqui de Uberaba. Então, assim, precisa de ter muita responsabilidade, para estar tá colocando uma pessoa, para estar tá lidando ali com os dados dessa empresa. Então, o, o senhor Eduardo, ele é muito exigente, muito correto com as coisas. E, e a professora confiou de me mandar para lá, você era né? uma
0: aluna que mostrava que poderia
1: ser confiável, né? Você não era uma pessoa Sim, por quê? Porque eu fiz estágio com ela, no grupo dela. E ela me colocou responsabilidade, todas as responsabilidades que ela designou para mim eu entreguei com muita com muita objetividade com muita responsabilidade tudo tudo sempre foi muito claro para mim eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira inclusive às vezes essa, essa essa forma minha de ser tão verdadeira às vezes eu até magoava pessoas porque eu sempre fui muito honesta muito sincera, e às vezes eu não media as minhas palavras. Hoje, claro que eu eu melhorei muito isso. Até no meu TCC, na minha defesa de TCC, a professora pensa antes de falar que você vai longe. (risos) Ela sempre me corrigiu muito para isso. Mas, assim, a gente está em constante evolução, né? eu, Eu não sou mais a Fernanda lá da graduação, a Fernanda do estágio, a Fernanda... Que ficou um ano genética aditiva e nem mesmo a Fernanda que viveu essa, essa gravidez. Que eu trabalhei, menina, eu trabalhei é, do primeiro dia que eu descobri a gravidez até o dia que a minha filha nasceu. Minha filha nasceu, eu, tava, eu tinha programada a, a cesárea né, para o dia 6 do 7. E eu trabalhei o dia 5, a parte da manhã e na parte da tarde. Eu falei assim, Ai, acho que agora eu mereço dar um descanso, né? <risos> e aí eu comecei a entrar em trabalho de parto. Simplesmente quatro horas, cinco horas da tarde eu comecei a entrar em trabalho de parto. E aí eu tive ela no mesmo no dia 5, na, na, na noite né do dia 5. Eu já tive minha filha e minha licença começou no dia 6. Né, no dia que eu tinha programado de fazer o parto, mas assim, é assim mesmo, as coisas acontecem como tem que ser, mas eu dei o meu melhor, mesmo eu ter a empresa sabendo que, que eu estava grávida, eu dei o meu melhor, eles foram eles muito foram flexíveis fim, comigo, fiquei até o fim, treinei ou mais uma pessoa para ficar no meu lugar, né? eu treinei um rapaz que entrou uma semana antes de eu sair da nossa filha nascer, e eu tive que treinar ele em uma semana, mas entre... treinei ele, deixei ele preparado, tudo organizado, para as coisas seguirem da forma que eu deixei, né? E, e agora eu estou super feliz de ter vencido aí todo esse perrengue, porque, nossa, foi bem barra mesmo descobrir descobri a gravidez, E eu fiquei com muito medo, porque a cultura hoje é que mulher grávida não é admitida em lugar nenhum, né? A cultura, pelo menos, que que as pessoas têm, que imaginam, e eu fiquei com esse medo. Ouvi vários conselhos ruins, ah, não conta não, senão eles não te contratam, ah, não faz isso, não faz aquilo. Eu falei assim, gente, mas essa não sou eu, eu, eu preciso contar contei e deu certo. Se eu, t- se eu não tivesse contado, ia ficar muito feio, né? Pois é o nosso nome, né, Nossa Fê? Nossa Senhora. Fê. Não, é, tem que ser lá. Me conta uma coisa. Quando você
0: estava lá na genética aditiva, conta um pouquinho como era a sua rotina, o que é que você fazia. Então, como profissional formada, quais são as funções que você assumiu? Como era o seu dia a dia? O pessoal que está aí na graduação, o pessoal aí, Oi? Para o pessoal que está aí sem saber o que que acontece na prática.
1: Entendi. Bom, lá eu morava na fazenda, né? Eu morava, eu dividia alojamento, morava em alojamento, dividia um banheiro, inclusive, com o veterinário que também morava lá. Então, a gente trabalhava em conjunto. Eu e o Yuri, que era o veterinário responsável pela reprodução da, da vacada lá, da genética, daquela fazenda, né? e eu ficava mais responsável para a parte de nutrição, né? a parte da da fábrica de de rações e as provas de eficiência alimentar, que lá nós utilizávamos os coxos né, inteligentes da da Intergado, que é uma empresa brasileira de coxo eletrônico. E lá nós tínhamos... nós fazíamos as provas, né, então todos os, os machinhos, né, os, os, ah, os machinhos que saíam da desmama, é, a gente já, já colocava eles nas provas de eficiência alimentar, e eu controlava toda a nutrição, né, toda, junto com o Flávio Sandim, que ele é o gerente, né, da, da genética aditiva, a gente trocava ideia, ele me passava a dieta, e eu Fazia todo o balanceamento, né? A parte de, de fazer a, a dieta total era comigo. É, eu, eu tinha que analisar os dados diários ali dos, dos animais. Isso, eu, eu visualizava ali se todos os animais estavam comendo, porque a gente controlava animal por animal. Eu visualizava o peso, porque a gente tinha a balança ali acoplada ao bebedor, então toda vez que o animal ia beber água eu tinha o peso desse animal. E o animal que não estava indo bem, eu tirava ele da prova até ele se adaptar, entendeu? Então, eu tinha um controle todos os dias da dieta. Eu via quantos quilos os animais estavam comendo por dia, se estava sobrando comida, eu tinha que ajustar a dieta para não fazer desperdício de dieta. E... É, e acompanhando. Se, o animal não, se os animais não estavam ganhando tanto peso, eu já ajustava mais a dieta, entendeu? É, e a parte da a fábrica, ela alimentava todas as outras fazendas é, da genética aditiva, né? Porque são, são, é, é a, era, era a canaã, né? Que eu trabalhava, aí tem a relva, tem a, a cabeceira do prata, e agora tem a Remança, Então, são quatro fazendas que essa fábrica produz ração para todas essas fazendas, para todo esse rebanho. Eu quase é... conheci a cabeceira do Prata,
0: quase, faltou pouquinho para eu conseguir passar lá, mas o horário ficou ruim. Mas dizem que é incrível Mesmo. lá, né?
1: É fantástico lá. Quem toma frente, lá é a parte do leite, né? Quem toma frente é a Andresa Sandim. E lá também tem a parte de turismo, né? Então lá tem a vacada é, de leite, tanto Gir, Girolando. E tem um pouco de de algumas receptoras, né, angus, que a gente fazia lá as transferências, né? Elas eram barrigas de aluguel. E aí todos os bezerros que nasciam lá, né, Lore, dessas angus, vinham para a fazenda Canaã depois da desmama e já para a gente fazer a recria, preparar os touros, né, para levar para o leilão. E aí, né, nas minhas horinhas vagas, assim, da prova de eficiência da fábrica, eu ia para curral ajudar o Yuri nos protocolos. Então, a gente trabalhava com bem, bem, bem assim, é um ajudando o outro, sabe? E... Era essa a rotina a gente já tinha hora para começar, hora para terminar não tinha não. Porque fazendo
0: é o tempo inteiro fazendo, né? Já dizia. É isso mesmo. <risos> Diz uma coisa feia. E aí quando você pegou e já foi para alta, antes da Ana vir dar oi a gente aqui, qual era a sua rotina? O que é que você passou a fazer?
1: Você fala na alta? Isso. Bom, ali, a princípio, eu cheguei na alta já no final do ano, né? Cheguei quase no Natal, dia 23 de dezembro de 2020, eu cheguei na alta. A maioria da da galera já estava meio que de, de férias, né? Então, assim, eu caí de paraquedas lá, fiquei meio que um mês, assim, perdidona, não sabia o que fazia, mas eu fiquei fazendo muito atendimento, né? Por exemplo... É uma época que tem vários produtores viajando e tem touro ali, quer ver touro, e aí eles param na alta para aproveitar a viagem e quer ver touro. E aí eu saía com eles né, na, na central, mostrava os touros, falava touro por touro, mostrava avaliação, indicava perguntava como que era o rebanho dele, para mim saber se aquele touro que ele gostou era de fato indicado para ele ou não, quais eram os objetivos, os critérios de seleção que ele tinha no rebanho dele, para mim indicar um touro correto, um touro que ia dar resultado. É, fora isso, né eu tomei frente mais à parte de, de prestação de serviço, então trabalhava mais em contato assim com o Danilo, que é o gerente dessa pasta, e nós fazíamos atendimentos né, com clientes que estavam realmente pagando para o touro dele estar ali dentro da alta fazendo as coletas, então eu tinha que ter um controle muito criterioso de como os touros estavam sendo coletados. E os que não estavam sendo coletados, por que não estava é, passando na coleta? Porque a gente tinha que prestar conta. Se o produtor estava pagando para o touro dele ser coletado, ele tinha que ser coletado da forma que a gente combinou em contrato, né? que geralmente é duas vezes por semana. É, em, em, quando é monta natural duas vezes por semana e quando é eletro é uma vez por semana. E tem um aplicativo, né, que o, que o próprio produtor ele tem ali na mão dele, é, vendo se o touro dele está sendo coletado ou não. E aí é, eu fazia esse controle, então, né, junto com o pessoal da coleta, é, sobre a coleta do, dos touros e... É, eu estava sempre em contato com, com os produtores, se eu poderia estar tá faturando as doses para enviar as doses para eles na regional mais próxima da fazenda deles. Então, todo mês eu faturava todas as doses coletadas daquele touro né, no, durante o decorrer do mês e eu enviava para eles. É, e aí eu fazia até um serviço assim, meio que de, de cobrança... É, se tinha alguma coisinha aberto, eu tinha que entrar em contato, perguntar o que que houve, se o boleto não chegou, por que que não pagou, porque eu só conseguia faturar se tivesse é, tudo quitado ali, entendeu? É, porque senão o financeiro barrava, né? E aí era essa a minha rotina, bem administrativa mesmo, mesmo, mesmo. E eu sempre estava ali em contato com os produtores, né? E às vezes alguns ficavam bravos, que os touros não estavam sendo coletados, aí a gente tem que ter jogo de cintura. Então, assim, eu caí uhum. num cargo que eu não tinha feito nada parecido lá na genética aditiva, né? No máximo, lá na genética aditiva, assim, eu recebi alunos, né? Universidades, porque lá é muito aberto para visitas, né, de universitários lá, a gente mostra a fazenda, mostra o rebanho, mostra as provas de eficiência, então lá eu fazia muito esses atendimentos de alunos, então eu me sentia muito confortável, porque eu, eu tava muito próxima a eles, eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu não tinha problema com esses atendimentos, mas aí na hora que você pega um produtor, é, para atender, o negócio muda, né, você tem uhum. que ter uma postura melhor, uma fala mais profissional, né, então mudou muito, eu tive que me adaptar e e crescer, né, Para poder amadurecer e e atender essas pessoas da forma que elas precisam ser atendidas. Ô Fê, me conta uma coisa,
0: qual a dica, a mensagem, o que você deixa para os alunos de graduação, -graduação, pós-graduação, recém-formados, que querem entrar na área, né, no campo, no dia-a-dia, para trabalhar com melhoramento genético. Você pode falar o que você quiser, seja uma mensagem, seja uma indicação de livro, seja um curso, seja qualquer coisa. Você pode ficar livre agora para dar esse... Eu não gosto de dica, eu não gosto dessa palavra, mas essa sugestão para as pessoas que estão aí meio perdidas e queriam entrar na área.
1: Então, o melhoramento genético hoje, infelizmente, não é todas as graduações né, que abordam ele de forma eficiente, eu falo assim, porque eu tive a sorte de ter a professora Karina, como uma professora, porque ela vive o melhoramento genético na teoria e na prática. E muitos só têm o contato com o melhoramento genético na teoria. E a prática, ela é extraordinária. Então, se você tem curiosidade de participar, né, de, de, de iniciar a sua carreira aí com melhoramento genético, vai atrás de fazer contatos com pessoas que têm prática no melhoramento genético. Ó, você tá algumas aqui. A própria professora, Karina Ubirajara, ela tem o um programa de estágio lá no GMEGA. Eu não sei como tá agora na pandemia, porque proibiu, né? Mas ela aceita, sim, estagiários lá no GMEGA para participar durante as férias. É, tem o pessoal da Melhora Mais, que é a Roberta Gestal, a Ângela Bittencourt, o Valtão, o Luiz Fernando. São pessoas muito acessíveis, assim. A Roberta. Eu já vi ela viajando com o estagiário, ela levava o estagiário para o campo, para a fazenda, para rodar a fazenda com ela. E são pessoas da prática mesmo. A própria Autogenetics pode vir fazer uma visita na alta. Faça muito network, porque eu acredito que é o melhor caminho. Busque sempre, dentro da sua graduação, uma pessoa para te apresentar para o mercado de trabalho, porque cair de paraquedas realmente é muito difícil, você sair da graduação sem o apoio de algum professor, sem alguma indicação, infelizmente a gente está no Brasil, e a gente precisa assim de ter alguém lado a lado com a gente. Outra pessoa que eu indico aí da parte prática é a própria Érica Prado, ela é da Grandene, Ela é uma pessoa extraordinária, muito aberta, muito amiga, ama ensinar. O Instagram dela é muito bacana, pode procurar ela aí. Bom, acredito que eu falei as pessoas, assim, que eu tive mais contato, que eu tive mais apoio. E se eu esqueci de alguém, nossa senhora, me desculpa. (risos) Se eles estão falando, vão me ouvir. Mas assim, é, são várias pessoas que cruzaram o meu caminho Que me ajudou muito E eu acho que o que mais me, me, me jogou para frente aí É fazer amizade É saber reconhecer que às vezes você não sabe algo Mas está disponível para aprender é, Eu nunca fui aquela aluna de ter as melhores notas Mas eu sempre fui a aluna de estar tá pronta para trabalhar Estar tá disponível é, sempre que me chamavam para ir para uma fazenda eu falo, não vou, vou, qual que horas que é, onde que eu vou, que horas que eu, que eu te encontro, você passa aqui em casa, eu vou para a sua casa, eu sempre fui dessas, e é isso, é o trabalho, o trabalho que faz a diferença, às vezes a sua nota não é tão assim, as pessoas eu cheguei na genética aditiva, a primeira coisa que eles me falaram assim, ó, esquece tudo que você aprendeu lá, você vai aprender agora para frente. É isso que eles me falou. é o trabalho, é a prática, é isso que te faz crescer hoje no mercado de trabalho. Pois é, todo mundo acha que é só conhecimento
0: técnico, e a gente vê que vai muito, muito, muito além. Eu estava até conversando uma, com uma amiga hoje, que fez uma entrevista para uma empresa de nutrição animal, e aí eu perguntei para ela, e aí como foi? Eles perguntaram o quê? Ela virou assim, as coisas mais inusitadas do mundo, assim, nada de conhecimento Sim. técnico eles me perguntaram. Eles me perguntaram sobre o que é que eu planejo para o meu futuro, o que é que eu estou disposta a fazer para aprender e se precisar viajar. A gente discute, então, isso, né, Fê? Sobre disponibilidade, sobre uma estudante de graduação sair para Campo Grande para poder fazer uma entrevista que podia ter sido feita por telefone. É uma futura mãe que admitiu, né? Que admitiu, não é essa palavra, mas que foi lá e contou que já estava grávida assim que ia fechar contrato. Então, confiou nela, confiou na empresa... E agora uma mãe que está decidida a descobrir o que é que tem de novo e sair um pouquinho do campo, voltar um pouco mais para o computador em prol de passar mais tempo com a pequena e de continuar assim, sendo uma mãe, uma profissional, uma zootecnista excelente que você é. Então, você está preparada para esse novo desafio? Está se sentindo
1: confiante? Sim, eu estou com vários planos aí. Você me perguntou até sobre... Se eu posso dar dica aí para o pessoal, eu estou até com alguns projetos pessoais mesmo, de estar conciliando aí o meu serviço com a Alta e prestar algumas consultorias e mentorias para pessoas voltadas para a graduação, querendo entrar aí no mercado de trabalho. Eu quero dar oportunidade para as pessoas me conhecerem e com a minha minha experiência de campo e de vida, eu gostaria de ajudar pessoas. Então, é um projeto meu aí, que está no papel já há alguns anos, mas que esse ano eu quero pôr ele em prática. Inclusive, né, se alguém tiver interesse, pode me chamar lá no Insta, né, no meu Instagram, ZotecnistaBR, que eu vou estar atendendo. Eu quero estar ajudando esses estudantes a entrar no mercado de trabalho de forma profissional. Eu e... vou deixar aqui
0: marcadinho na descrição do episódio para ninguém perder. Porque não precisa, não precisa parar tá. tudo agora para anotar o seu Instagram, porque aí já vai estar tá lá e o pessoal já vai descobrir muita coisa. Eu adoro o seu Instagram.
1: Ai, que legal. Pois é, você já me segue tem bastante tempo, né? Hum, eu te acompanho há bastante tempo. E agora, Fê, eu quero te perguntar,
0: quero te fazer a pergunta de um milhão de reais... Para a gente encerrar o episódio de hoje, a pergunta que eu mais gosto de fazer, porque cada um que tem um pezinho no agro, que vem aqui, sempre tem uma resposta bem de de dentro do fundo do coração. Conta para a gente, o que é o agronegócio para você, Fê? O que é o agronegócio para a Fernanda?
1: O agronegócio, para mim, foi meu passado, é o meu presente, e ele é o futuro, ele é o meu futuro, ele é o futuro da minha filha, ele é o futuro de várias pessoas. E por que, que ele é o meu passado? O meu pai, ele saiu de uma mini propriedade rural, que era do meu avô, que era aquele vovozinho que tirava o leite na mão, colocava no pet, ia vender na cidade. E com essas vendas desse leite, minha avó pagou a escola de música do meu pai e meu pai formou música, foi trabalhar né, na, na banda da Polícia Militar, que veio dar oportunidade para ele aqui em Uberlândia, que conheceu a minha mãe, que também minha mãe veio de uma cidade pequena, onde meu avô mexia com suíno. Então, assim, é, todos os meus, meus antepassados eles vieram do agronegócio é, e eu mantive. É, essa, essa minha vida dentro do agronegócio, eu, a zootecnia sempre foi minha primeira opção. Nunca fiquei em dúvida em agronomia, nunca fiquei em dúvida em veterinária, sempre foi zootecnia. Se for olhar minhas fotos lá do Facebook, lá de quando eu fiz uma vez um curso técnico de agronegócio, eu já falava, vou ser a minha a futura zootecnista. Então, sempre foi minha primeira opção. E eu, agora com a minha filha, eu tô sempre mostrando para ela, é, colocando igual os bichinhos de, 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 de pelúcia dela, é tudo bicho, é porquinho, é vaquinha, é, para ela entrar dentro desse meio, porque eu acredito que é a realidade. É, hoje em dia eu fico triste que tem muita criança que não sabe nem de onde vem o leite, e essa não é a realidade que eu quero para a minha filha, eu quero que ela entenda de onde vêm os alimentos é, que a gente precisa para viver. Então, o agronegócio é o meu passado, é o meu presente, e vai ser meu meu futuro e o futuro da minha filha. E eu sou defensora do agronegócio com unhas e dentes. Nada me tira isso da minha cabeça. Nada tira o
0: agro da gente, né, Fê? Não, não, porque assim, é
1: é o que movimenta o nosso país e é o que alimenta a população, mesmo que, sei lá, Seja vegano, seja vegetariano, é, tudo vem do agro, não tem como fugir disso, não tem como. É, mesmo que não coma carne, mas coma vegetal, coma fruta, coma verdura, tudo é agronegócio, né? Vede então dá vem da terra. É, doa quem doer, mas tem que
0: aceitar. <risos> Fê, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no Zorcast. Eu fiquei muito feliz que no meio da sua semana super apertada você conseguiu um tempinho para a gente. Com certeza vai ajudar muita gente que está aqui nos ouvindo. E um grande beijo para você, Fê. Muito, muito obrigada por ter vindo.
1: Eu que te agradeço pelo convite. Demorou um pouco dar certo, mas agora deu e foi mais especial ainda tá? É, cheguei aqui com uma bagagem maior, com uma experiência maior, e acho que eu pude contribuir até mais do que lá naquela outra vez que você me convidou. Temos tá? novas histórias. Grande, é, grande, a, grande abraço, e vamos juntas aí, parabéns pelo seu projeto, ele é muito bacana, tá ajudando várias pessoas, e desejo sucesso para todos que estão nos ouvindo.
0: Obrigada, galera. Até mais.